0: 8h-11h Les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique
1: Bonjour Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique en ce samedi 29 février. Et oui, il y a un 29 février cette année. Je suis heureux de vous retrouver en ce samedi matin pour partager avec vous mes carnets musicaux et vous présenter mon coup de cœur du jour. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite balade musicale au 19 e avec Chopin, Mendelssohn et aussi Bizet, Strauss et puis en fin d'émission. Je vous dévoilerai mon coup de cœur du jour qui sera un instrumentiste aujourd'hui un très grand altiste, tant par la taille que par le talent. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, place à la musique tout de suite et commençons avec Mendelssohn. Et le deuxième mouvement de la deuxième symphonie l'Obgesang chant des louanges de Félix Mendelssohn Wolfgang Savalich dirigeait l'orchestre philharmonique alors, Cette symphonie instrumentale est plutôt une symphonie cantate. Elle y fait intervenir des solistes vocaux ainsi qu'un chœur à la manière de la 9e symphonie de Beethoven. Celle de Mendelssohn fut composée quelques années plus tard, entre 1838 et 1840, alors que celle de Beethoven date de 1822. On peut donc imaginer son influence. Cette symphonie fut créée en 1840 par pas moins de 500 chanteurs et instrumentistes dirigé par le compositeur lui-même et ceci, c'était à l'occasion du 400e anniversaire de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Schumann dira de cette création qu'elle fut un immense succès. Continuons notre voyage romantique avec cette balade de Chopin. Merveilleux doigt de Christian Zimmermann nous interpréter cette troisième balade de Frédéric Chopin. Cette musique qui me rappelle évidemment beaucoup de souvenirs de jeunesse parce que je réussissais à la jouer dans mes jeunes années de pianiste. Voilà, Cette balade fait partie des quatre balades de Chopin, œuvre poétique et romantique à souhait. Elle fut composée entre Paris et Nohant en 1840-1841 et elle est dédiée à une élève de Chopin Pauline de Noailles même si on y retrouve à certains moments des élans de ténèbres et d'angoisse cette balade reste une des plus fraîches et poétiques de toutes retrouvons-nous dans un instant sur Radio Classique pour écouter une célèbre œuvre de Georges Bizet
0: Bonjour c'était le Diffondacci pour les vacances, je vous ai préparé de nouvelles histoires en musique à emporter partout. Le Petit Chaperon Rouge, Réponse, mais aussi la Princesse Flocon de Neige pour égayer
2: vos trajets. Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de podcast habituelles. Un nouvel épisode chaque mercredi.
0: Sous la direction artistique d'Alain Mabancou, la 8e édition d'Atlantide, Les Mots du Monde à Nantes, portera haut les mots de l'engagement, de la liberté et de l'ouverture à l'autre. Du 5 au 8 mars, au lieu unique et dans la ville, venez partager toutes les littératures avec plus de 60 auteurs et autrices invités. Plus de 100 rendez-vous, grandes rencontres, soirées, conversations sur des thématiques actuelles et littéraires. Du 5 au 8 mars à Nantes, Atlantide, Les Mots du Monde.
2: Vous écoutez un extrait d'Incantation, le nouvel album de Virgile Boutellistaft. Le violoniste nous emmène dans un monde fascinant et envoûtant. Incantation, par Virgile boutelli un disque aparté. En concert à Paris avec les solistes du Royal Philharmonic Orchestra, lundi 2 mars, Salle Gaveau. Aujourd'hui, je suis allé faire le plein. Mais si je ne vous dis pas un plein de quoi ah, là, c'est le vide. Un plein de course Utile. Un plein d'air pur Bucolique. Ou un plein d'essence Moins poétique, hein
0: Plus besoin de faire le plein d'essence. Jusqu'au 31 mars, la Nissan Leaf 100% électrique d'occasion est à seulement 99 euros par mois, batterie incluse. C'est vraiment le moment d'avoir le déclic électrique.
2: Nissan, innovez autrement.
0: Pour Leaf, visiez à 24 kWh sous conditions de reprise avec prime conversion LLD 48 loyers si Nissan.fr.
2: Que diriez-vous de vacances inoubliables en musique? Avec Radio Classique, partez pour les événements musicaux incontournables des grandes maisons d'opéra aux festivals les plus prestigieux. Jonas Kaufmann à Munich, Joyce Di Donato à Bayreuth, le festival Chopin à Varsovie ou encore l'année Beethoven à Vienne avec Renaud et Gauthier Capuçon. Réservez votre séjour musical Radio Classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel au 0140-0850-40 ou sur intermed.com.
0: Carmen au Stade de France, un opéra porté par une distribution exceptionnelle avec Roberto Alagna, Béatrice Monzon et Alexandra Courjac, accompagnée par l'Orchestre National d'Île-de-France. Carmen au Stade de France, un grand spectacle, 300 artistes dans une mise en scène grandiose. Carmen au Stade de France, le 19 septembre 2020. Réservation sur stadefrance.com avec Radio Classique.
1: Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets.
0: Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique.
1: On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique.
3: Ah
0: Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD, 37 mois, premier loyer de 3100 euros, ramené à 600 euros après déduction, prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut valable jusqu'au 30 juin 2020, voie
2: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Roberto Alagna nous interprétait ces envolées de Don José dans La fleur que tu m'avais jetée. Extrait de l'acte 2 de Carmen de Bizet. Bien sûr, Michel Plasson était à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Alors On ne présente plus cet opéra qui est un des plus joués au monde alors qu'à sa création en 1875 le succès n'était pas au rendez-vous. On peut dire qu'il a pris sa revanche depuis. Allez, poursuivons avec un autre opéra dans sa version Version de suite pour orchestre d'un de mes compositeurs préférés, Richard Strauss. Herbert Blomstedt dirigeait l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig dans cette suite de valses numéro 2, extrait de l'acte 3 du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. En effet, cette œuvre fut un opéra créé en 1911, mais en 1945, Richard Strauss autorisera son remaniement en deux suites par le chef Arthur Rodzinski. Elles sont d'ailleurs régulièrement programmées au concert. Notre très regrettée Marie Sjansson qui nous a quittés en novembre dernier a fait de la suite pour orchestre en 1945 une de ses œuvres préférées. Il est temps de vous dévoiler maintenant mon coup de cœur du jour dans cette pièce chère à tous les altistes. C'est le troisième mouvement, Sérénade d'un Montagnard des Abruzzes, extrait de Harold en Italie, de Hector Berlioz, sans doute l'œuvre la plus populaire du répertoire de solistes pour Alto. Peut-être vous souvenez-vous d'ailleurs de cette anecdote de Paganini qui vient d'acheter un alto de Stradivarius et qui demande à Berlioz d'explorer cet instrument. Et voilà donc ce Harold en Italie. Enfin, trêve de suspense, notre coup de cœur du jour, c'est le grand altiste français Gérard Cossé. Notre altiste toulousain est une des figures les plus emblématiques de l'alto en France et à l'étranger. Notre grand musicien parcourt le monde aussi bien en tant que soliste que chambriste, réputé et avec les plus belles formations musicales. Citons quelques-uns de ses partenaires, les violonistes qui donnent Kremer, Dimitri Sidkovetsky, avec qui il crée la magnifique transcription des variations Goldberg de Bach, avec Micha Maïski au violoncelle, et puis nos grandes stars françaises, François-René Duchab, Michel Portal, Augustin Dumet ou encore Jean-Philippe Collard. Gérard Cossé est un musicien complet, il sera alto-solo de l'ensemble intercontemporain, membre successivement des cordes, Vianova et Quatuor Parénin, ce dernier avec lequel il va créer le cordes d'Henri Dutilleux, Ainsi la nuit. Sans oublier sa carrière de pédagogue, entre autres au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à la merveilleuse école de la Reina Sofia à Madrid. Gérard Cossé sera également chef et directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Il a gravé une trentaine de disques pour Erato, EMI et Philips. Nous avons fait avec Gérard notre premier concert ensemble en 1999. C'était avec Michel d'Alberto au piano et mon frère Renaud au violon. Nous jouions le premier quatuor de forêt et je passais la même semaine mon baccalauréat. Voilà que de bons souvenirs ensemble. Gérard Cossé a toujours été un partenaire extraordinaire avec son charme légendaire. Une sorte de grand frère à l'écoute dans mes jeunes années, quel raffinement et quelle élégance avec ce son d'alto qu'il tire de son sublime Gaspard d'Assalo, c'est le nom du luthier de son alto, qui date de 1560, 16e siècle. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Gérard Cossé est pour moi l'incarnation de ce son d'alto que l'on aime. Ce mix entre le côté charnel du violoncelle et la virtuosité du violon, cette voix médiane tellement importante dans les cordes. L'alto que Gérard Cossé, par son talent, a su rendre célèbre. Nous avons sans doute joué ensemble presque toute la musique de chambre, des heures et des heures de musique donc. Continuons cette matinée consacrée à notre coup de cœur du jour, le grand altiste Gérard Cossé, avec une œuvre de musique de chambre extraordinaire de Brahms, le quintet à cordes à deux altos, numéro 2, donc quatuor à cordes, et un altiste en plus. Ici, le troisième mouvement, Gérard Cossé est en compagnie de l'extraordinaire quatuor à Ils se connaissent depuis de nombreuses années, ont exploré le répertoire ensemble et nous les retrouvons dans Brahms pour notre plus grand plaisir. Le Hagen et notre cher coup de cœur du jour Gérard Cossé nous interprétaient ensemble ce troisième mouvement Un Poco Allegretto du Quintet Accord numéro 2 de Johannes Brahms. Pour clore notre matinée avec notre coup de cœur du jour Gérard Cossé, écoutons-le maintenant dans une pièce, célèbre pièce de Mozart. Voilà, nous ne pouvions pas passer à côté de cette œuvre grand classique des altistes. Nous entendions le final presto de la symphonie concertante pour violon et alto et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart, avec donc notre coup de cœur du jour Gérard Cossé à -Al l'alto Pierre Amoyal était au violon et l'orchestre de chambre de Lausanne qui était sous la baguette de Armin Jordan et c'était un enregistrement Erato. Je vous retrouve demain pour vous parler d'un tout jeune violoncelliste, je vous parlerai également de son dernier projet où il explore entre autres des musiques traditionnelles de son pays. Merci à Jérémy Bigori pour la programmation et à Laetitia Montanari pour la réalisation et je vous laisse à présent en compagnie de la douce voix de leur maison et vous souhaite une belle journée à l'écoute de Radio Classique. À demain.